0: A su nombre ¿Cuánto están tan gozoso? Busque su Biblia, Mateo capítulo 10 Vamos rápido a la palabra Ya que hay hambre en Samaria A su nombre, Gloria Reciban saludos de nuestra amada iglesia La iglesia cristiana Pentecostal, la verdad incorporada La cual pastoreamos por cinco años Gloria al Señor Amén Reciban saludos de mi amada esposa Mis cuatro niños, mis cuatro nietos y todos los hijos que tenemos, toda la iglesia, los líderes, gloria al Señor, aleluya, Dios es bueno. Mañana pues estaremos un grupo más poderoso aquí con ustedes, eh, esperamos que casi todos vengan, con nosotros acompaña a nuestra hermana Anaí y su hijo de allá de, de, de la iglesia nuestra. Pero mañana veremos un grupo más grande, las albagua más carros, esperamos que nadie se rinda con el calor mañana. Mateo capítulo 10, cuando usted lo tenga, responda con fuerte amén. Mateo capítulo 10, no sé si voy a predicar como pastor, como evangelista, como profeta. Vamos a ver qué Dios quiere en este día. A su nombre, quizás se mezclan los tres juntos. Aleluya. Mateo capítulo 10, versículo 5 al versículo 8. Dice la poderosa palabra del Señor, que vale páginas la siguiente manera, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. A estos doces envió Jesús y les dio instrucciones, grite fuerte instrucciones, instrucciones, diciendo por camino de los gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis. Sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y hallando y yendo, predicad diciendo: El reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera los demonios. Da gracia, recibisteis de gracia. Amén. Saludos el que está de izquierda y derecha. Dígale lo que aprendemos de los discípulos. Lo que aprendemos de los discípulos. Siéntese bajo esa bendición. Y no deje que el tema te quite el gozo. Lo que aprendemos de los discípulos. Escuche bien. La Biblia nos enseña que desde el principio de la creación, Dios dio una orden. Diga, orden, orden. Quería decir Dios dio instrucciones. Diga, instrucciones. instrucciones. Todo en la vida se mueve a través de orden y, y instrucciones. Amén. Amén. Es amén. Levante la mano. Todos los que trabajan en trabajo secular aquí. No se preocupe que no lo va a perder dinero. No soy de aquellos profetas que dicen levante la mano el que trabaja y a mitad del mensaje de Dios siento que por ahí hay 10 personas con 100 dólares. Levante la mano a todos los que trabajen. Amén. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 30, 40. Gloria a Dios. Hay 40. Gloria al Señor. Cuando usted comenzó a trabajar en su trabajo, si usted no tiene trabajo de su propia compañía, usted entró a trabajar en una compañía bajo una orden e instrucciones cierto o falso quería decir que tú tuviste que pasar por el proceso de aprendizaje lo que es trabajar maquinarias lo que es trabajar en la productividad, Cuánto dice gloria a Dios y todo eso se mueve a través de instrucciones y te dan un periodo de 90 días de probatoria otros te dan un poco menos, otros te dan un poco más para ver si tú tienes la capacidad y tienes la correa y el pantalón y la falda bien puesta Para resistir en ese trabajo que te pusieron a trabajar en cualquier departamento que tú aplicaste para trabajar en esa compañía. Porque tú eres responsable de que la posición que te entrega, o que te entregue el jefe o el el supervisor de la compañía, él es responsable, usted, para que esa línea reproduzca. Porque nadie va a querer a nadie una compañía que no produce le dañó el mensaje y no empezamos. Los jefes buscan que tú produzcas. Que tú aprendas lo que es instrucciones. Que tú aprendas lo que es causar que la compañía siga generando. Produciendo lo que ellos quieren llegar a producir. Porque si tú no funcionas, te votan. Si tú no sirves, no sirves. Se dañó el mensaje. Vamos aquí. Ahora, ¿qué es instrucción? Instrucción es una acción de instruir. Diga instruir. instruir. Enseñar. Comunicar. Conocimiento. Dar a conocer algo o alguien. ¿Sabe lo que es el, lo, la, el, la problemática más grande en las iglesias de hoy? Diga que es, que la gente no le gusta la instrucción. Que la gente no le gusta la formación. Cuando entré al pastorado en el 2017, en los últimos viajes que yo di, cuando estaba en mi apogeo como evangelista, cuando comienzo a pastorear, el Señor me dice, cuando visite las iglesias en estos últimos tiempos, vas a notar una cosa, no como nos notaste como evangelista, sino nos vas a notar como pastor. Diga, ¿qué es? ¿qué es? Es que el Señor me comenzó a enseñar que dentro de las iglesias de este tiempo hay un montón de gente mal formada. La gente quiere vivir a sus propias concupiscencias. La gente quiere vivir a sus propios deseos. No quieren someterse ni a la palabra, ni someterse a la autoridad que Dios ha plantado sobre la iglesia. Porque la gente tiene la tendencia de hacer como le da la gana. Por eso el Dios que nosotros servimos nos enseña lo que es instrucciones. Le dio instrucciones a los hombres desde el principio. que le dijo a Adán? Te planto en el huerto de Edén para que tú lo cuides y lo labres. Pero te doy la instrucción que en el árbol de la ciencia del bien y el mal, que está en el centro del huerto, el día que lo toques o de él morirás. Dios le dio el privilegio al hombre escoger. Obedeces a Dios o haz lo que te da la gana. Aquí no van a alabar a Dios mucho. Porque hoy en día la gente lo que busca son mensajes de aviamiento. Hoy en día la gente lo que busca aviamiento viene, aviamiento va. Vamos aquí. Por eso yo me pregunto lo que pasó en Kentucky, gloria a Dios que lo que pasó en Kentucky estaba bueno, que la gente corría para Kentucky, a ver lo que estaba pasando en Kentucky, a llenar las, a, el colegio de Kentucky, aleluya, no es Kentucky Fresh Chicken, que es donde estaba el sabio en pero yo comenzaba a decir, había gente que salieron de Lancaster para allá, de Filadelfia para allá, de Redding para allá, de muchos lugares. Alguien me invitó, vamos a, L- a Liceo para allá, a ver lo que te pasando. a no, yo digo, tengo, no, yo tengo avivamiento, yo no tengo que seguir los avivamientos. Yo tengo avivamiento. Avivamiento no es un templo lleno de gente. Avivamiento no es un lugar que se llene de gente. Avivamiento son aquellos que saben lo que es someterse y saben lo que vivir bajo la instrucción y el orden de Dios en el día de hoy. Ahora, lo que pasa es ¿Qué pasó después del aviamiento de con ay, ay, bueno, What happened? What happened after ¿Qué pasó? Oh, no. ¿Qué pasó después de que, que todo terminó? El aviamiento no es eso El aviamiento es el conocimiento en la palabra Ay, 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 ay. Cuando tú tienes aviamiento... Aleluya... Nadie tiene que decirte... Deja el culto... Nadie tiene que decirte... Levanta la mano... Nadie tiene que decirte... Date una caberita en la iglesia... Porque el aviamiento... No camina en un templo nada más... El aviamiento camina con uno... Yo soy... El aviamiento... Tú eres aviamiento... Tu casa tiene que ver aviamiento... Oh, diga gloria a Dios... Pregúntale que tal... Eres aviamiento... My God, Ivasekerebusanda. ¿Qué pasó después de todo ese revolución con Toki? Ya no se oye. Ya no se habla. Porque that is not revival. Revival is your intimacy with your God. Aviamiento no es el seguidor de hombre. aviamiento no es seguir los profetas aviamiento no es seguir los que llaman por nombres y apellidos aviamiento es tu relación con Dios estamos aquí por eso, por eso es difícil en este tiempo ver que hay gente que Dios llama al ministerio y están bajo el sometimiento de Dios y del pastor para esperar el momento que Dios te dice, sal. Porque hoy todo el mundo quiere salir. Hoy todo el mundo quiere ser el pastor. Hoy todo el mundo quiere ser el evangelista. Hoy todo el mundo quiere ser el profeta. Hoy todo el mundo quiere ser, aleluya, apóstol. Tú lo ves por Facebook, por donde quieras de la noche a la mañana se cambian los nombres antes de la evangelista hoy son apóstoles los que eran profetas hoy soy, hoy soy pastores ¿por qué? porque hay una epidemia que la gente lo que quieren es puestos quieren posiciones pero no quieren someterse no quieren caminar bajo el orden no quieren caminar bajo las instrucciones de la palabra alma mía la Dios. los discípulos no salieron rápido a echar fuera a demonios los discípulos no salieron rápido a sanar a los enfermos los discípulos tuvieron un periodo de preparación y de formación Yo me acuerdo que cuando a mí me entró eso, porque eso le entra a todo el mundo. Ese desesperamiento de querer ir a echar fuera demonios, de orar por los enfermos. De... A mí me pasó. Me comenzaron a invitar a Filadelfia, a la Anca, Y le decía al viejo mío, viejo, me invitaron a Filadelfia para ir a predicar. y dije, ¿Quién fue? El pastor tal. No, cancela. Yo me frustraba, a mí se me metía el diablo por dentro. Me sentía, me sentaba en la iglesia frustrado, enojado, en diablado que no quería ni tocar la guitarra ni alabar a Dios y el viejo predicando me dice: Por eso es que no puede salir todavía, porque no tiene fundamento, no está preparado, te enoja por cualquier cosa y no quiere trabajar por la obra. Tres años frustrado. Y yo trataba de hacer la cosa ponerme happy. Ay, ya está bien viejo, está bien por dentro. Pero el que ora, Dios le da revelación. ¡Aleluya! En una vieja, yo, yo, sí, ¡Aleluya! Y mi viejo me era hipócrita, por dentro está frustrado y, afuera, y por fuera grita, alabanza. Con Dios nadie, a Dios nadie lo engaña. A Dios nadie lo engaña. El, el que trata de engañar a Dios, Dios se lo revela a los profetas. Ana mí, alaba a Dios. Con Dios no se juega y con Dios nadie lo engaña. Dios conoce todo, Dios sabe todo. Dios conoce a aquellos que planifican, aun en oculto, hacerle daño a la obra de Jehová. A su nombre. Por eso yo tuve que aprender lo que era fundamentarme en la palabra. Yo tuve que aprender lo que era someterme a las instrucciones. Pero hoy no, hoy el pastor le dice a alguien que no puede salir a predicar hoy porque tenemos culto, se futan y se van de la iglesia. Si esto es contigo, no te preocupes, si es contigo, preocúpate. Y, si y si y si el Señor es contigo, póntelo. y si te pica, y si está despeinado, peínate. Ese es uno nuevo que añadí esta semana, me llegó la rema. Si está despeinado, peínate. El es que está calvo, ponte la peluca. Ábalo con fuerza. Ay, ay, ay. Pero Dios, Jesús no soltó a los discípulos rápido. Los discípulos tuvieron que aprender lo que eran instrucciones. Si nosotros solamente pudiéramos aprender de los discípulos, nos evitaríamos muchos problemas. que es un discípulo una persona que se deja enseñar que recibe instrucciones hello que respeta al maestro que no sobrepasa lo que el maestro dice hello mire qué tan terrible es un verdadero discípulo que aun si el discípulo tiene más sabiduría que el maestro se mantiene humilde sin necesitarse la última Coca-Cola en el desierto. Eso es para mí. Yo digo una cosa, yo tengo en la iglesia, yo no doy escuela bíblica, yo tengo cuatro monstruos maestros en mi iglesia, que yo me siento a gozarme con ellos. Y hay uno ahí que conoce la Biblia, imagínate que lleva como 30 años con nosotros, aprendió del viejo mío, y yo me siento a escuchar, yo digo, ah, che, pero ¿de dónde rayo saco eso? ¿Ah? pero de dónde rayo saco esa rema? ¿Ese es babastómica. Profundo. Pero cuando, cuando me hablan, se mantienen sumisos, tranquilos. No se quieren grandes. Porque si hay que grandes, Dios lo saca tarde o temprano. Porque Dios no va a permitir que nadie estorbe lo que Dios está planificando y lo que Dios estableció para la Iglesia de Jesucristo. Los estorbo, Dios los saca del camino hasta los temprano. Hello, dile que está entrado. No sea estorbo. No No sea estorbo. Aprende a recibir instrucciones. <ríe> Aleluya ¿Qué aprendemos de los discípulos? Que ellos aprendieron Lo que era respetar las instrucciones Pero mire esto Conozcamos un poco lo que eran los discípulos Porque a veces hay gente que se cree la última Coca-Cola En el desierto A veces hay gente que se cree que este no puede crecer que aquel no sirve, porque aquel salió de tal categoría de vida, que aquel salió de tal categoría de, 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 de vida en la calle, que era un drogadista, aquel era una prostituta, que era homosexual, etiana, porque la gente se quiere categorizar por la educación que tiene. Y esto no tiene que ver nada con educación, esto no tiene que ver nada con, la, con el estado de grado que tú te has graduado, esto tiene que ver que tú eres una persona que quiere someterte a Dios, que eres para que Dios te ponga donde Dios quiere ponerte ¿estamos aquí? escuche bien santo Mateo 10 1 al 4 dice entonces llamó a sus doce discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y sanara toda enfermedad y toda dolencia pero Cristo no iba a soltar a sus discípulos hasta que no no estaban bien formados porque alguien que no está mal formado es un dado fácil que el enemigo lo destruya ¿cuánta gente han venido donde mí llorando que fueron hasta la ciudad hasta el viaje a predicar y el diablo se les tiró arriba porque no estaban preparados Hello, ministerio no es púlpito ni micrófono, iglesia. Ministerio es ser un servidor. Cuando tú aprendes a amar a Dios más que en una posición. Por eso yo he dicho en la iglesia que yo quiero gente que amen más a Dios que la oposición, amen más a, a, a Dios que un a un diaconado, ame más a, a Dios que un presidente de sociedad, ame más a Dios que un presidente que un departamento de la iglesia, porque cuando tú amas a Dios más que un departamento, más que una credencial, más que un, aleluya, un departamento, tú vas a ser un servidor que ame a Dios sobre todas las cosas. ¿Cuántas veces uno se encuentra, la gente dice, no, yo no trabajo por eso, a mí no me pongan como un líder? Ya cuando una persona habla así, ya no sirve. Porque solo están por posiciones. Pregúntale que está a tu lado, ¿estás aquí por Dios o por posiciones? Se fueron, se fueron, se fueron. Se fueron, se fueron, se fueron. Se fueron, se fueron, se fueron. Yo soy de Dios. Cuando cogí el pastor, a los quité a dos de posiciones. Y a la vez que los quité de posiciones, se fueron de la iglesia porque estaban en la iglesia por posiciones. Porque a una persona tú le quitas la posición y le sirve a Dios, se queda en la iglesia, se mantiene firme. Busca a Dios porque no le sirve a Dios por la posición. Pero cuando tú te vas de la iglesia por una posición que te quite, tú lo que estabas en la iglesia por posiciones, por ser un lucido en la iglesia, por pretender algo que no eres. Alma mía, ama a Dios, pero cuando tú amas a Dios sobre todo, no importa las orejas que te jale el pastor, tú echas para adelante porque amas a Dios. Su nombre. Gloria. Los nombres de los doce discípulos son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, y algunos feos. Leveo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista. Judea el Iscariote, y que también lo entregó. Escuche bien. Pedro, y Juan, Pedro Andrés y Jacobo y Juan, ¿qué eran ellos? Simplemente eran pescadores. Diga pescadores. Si usted lee la historia, eran personas que no tenían preparación académica ni de clase alta, si no eran personas comunes, como también Jehová Jesús se antojó de ellos. Eran gente sin letras, eran gente vulgo. Hechos cuatro se dice, entonces viendo el denuedo de, de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús esto no es que tú tengas una buena un, un buen grado académico Dios se antojó de ellos, simplemente siendo pescadores que se pasaban en el mar buscando peces para sobrevivir Prestando para que su casa sobreviva, pero Jesús se antojó de ello. Aleluya, Dios se antojó de ti. Jesús se antojó de ti. No importa que tú no tengas una buena, un buen grado académico, Dios se antojó de ti. No importa que tú no te graduaste de cuarto año, Dios se antojó de ti. No importa que ahora mismo tú no tengas un buen trabajo, Dios se antojó de ti. Porque cuando Dios se antoja de ti, las cosas van a cambiar. Las atmósferas van a cambiar. Amas, amayas, soja, Porque cuando Cristo llega, cuando Cristo llega, cuando Dios se antoja de ti, tú dejas que Dios haga contigo lo que le da la gana. Todo lo que tú tienes va a comenzar a transformarse de maldición en bendición. Hello. Ahora vamos más adelante. Mateo era publicano. Un recaudador de impuestos, una persona odiada, menospreciada por los judíos, por ser entregado, por ser encargado de cobrar los impuestos para el imperio romano. Hello. Y él mismo se hacía rico porque cobraba más de lo establecido. tiene que estar lado También era ladrón. Era sinvergüenza. Estamos aquí. Era aborrecido. Lo aborrecían por lo malo que hacía. Por lo sinvergüenza. Mateo 18, 17. Dice: Si no oyeres a ellos, dile a la iglesia. Y si no oyeres a la iglesia, denle por gentil y publicano. Oiga bien. Lo odiaban. Porque cobraba más de lo normal. Lo odiaban. Porque se hacía rico. Pero Jesús. Se antojó. De él. Hello. que Jesús. Se antojó. Siendo malo. Siendo sinvergüenza, Siendo ladrón. Hello. Lo digo o no lo digo? ¿Cuántos ladrones de diezmo hay en la iglesia y Dios todavía se antoja de ti? ¿Cuánta gente de la iglesia no apoya la visión de la iglesia y como quieras, Dios se antojó de ti? tenemos aquí en la iglesia gente dice no yo tengo fe pero sus acciones lo niegan siempre tiene una duda en la boca oran por ellos hermano oren por mí que estoy enfermo oran por ellos se van por la puerta yo creo que la unción no funcionó yo creo que el, do- el dolor todavía está ahí yo creo que el predicador no tuvo unción hoy yo, yo creo que el predicador no, te- no lo usó hoy con mil- milagros porque tengo el dolor todavía no lo que pasa es que tú tienes una duda lo que pasa es que eres incrédulo. Lo que pasa es que no le crees a Dios. Le crees más a la pastilla, al quimo, al hospital, al doctor, que le dice que vete 20 pastillas diarias. A mí, a la valió. Y bájame el resultado. No, el mejor resultado es aquel que le cree a Dios. Y cuando tú le crees a Dios, tarde o temprano lo que tú tienes, se tiene que largar en el nombre de Jesús. Porque la palabra es clara. Dios hace que vos, toda vuestra dolencia, y por la llaga de Cristo, somos curados. ¿Quién lo cree? Diga gloria a Dios. Por eso, para que la fe nuestra aumente, hay una sola forma. ¿Y a cuál forma? Diga con fuerza, ¿cuál forma para que la fe aumente? La fe es por el oír. El oír. Cuando tú no te plantas en el templo, tu fe no puede progresar. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el líbano plantado en la casa de Jehová. Vamos aquí. Pero por allá hay, hay una epidemia. Por ahí está pasando unas malicias. No sé si acá hay Reddit, pero en, en, en Pennsylvania hay una malicia que está pasándose por las iglesias. Que está diciendo: no, no, no hay que ir al templo. Porque nosotros somos el templo. Eso está corriendo por allá. Sí, en vez de. Eso no está aquí, ¿verdad? Eso no está aquí. Si alguien te llama a tu casa, ay, va para el culto y no, pues yo tampoco voy porque tú no vas. Gente que van a la iglesia porque el hermanito va. Si el hermanito no va, no van tampoco. ¿A quién tú le sirves, al hermanito o a Dios? ¿A quién tú le sirves, a Dios o al hermanito? Si el hermanito no quiere ir, vengase usted. La salvación es íntima, si su esposa no quiere venir, vengase usted. Si su marido no quiere venir, pega son de. la salvación, es individual. Vamos aquí a su, a su nombre, a su nombre, a su nombre. So Dios se antojó de gente que no tenían preparación y otros que tenían preparación. Pero Dios dice eso para que no hace asesión de persona. Y si no hace asesión de personas, nosotros no podemos hacer asesión de persona. Hay que romper los grupitos de la iglesia. Los grupitos traen división. Hay que tener cuidado quién te llama a tu casa, quién quiere susurrarte los oídos. ¿Quién quiere sacarte del templo donde Dios te ha plantado hay que cerrarle la boca al diablo, hay que cerrarle la boca a los demonios hay que cerrarle la boca a todos aquellos que quieren llenar tu casa de malicia con chimes y bochiches y murmuraciones en contra de la iglesia en contra del pastor, hay que decir al diablo mi casa no, mi casa no es abracón de basura, mi casa va a ver la gloria de Dios, en mi casa queremos la gloria, en mi casa queremos el poder, en mi casa queremos la opción en mi casa yo no quiero a nadie que me hable mal de la autoridad de la iglesia a su nombre <risa> Santo. a su nombre gloria a su nombre gloria a su nombre gloria no quiero chismosos en la iglesia no quiere Dios, no quiere chismoso en la casa tu casa es casa de Dios casa de, de, de ladrones Podemos permitir que gente se sienta en nuestra mesa a hablar más del pastor, a del hermano, porque aquí nadie es perfecto. Dios escogió, Dios, Dios escogió gente, discípulos imperfectos para hacer para hacer su obra perfecta en ellos. Aleluya, tú tienes muchas imperfecciones, pero Dios cogió tus imperfecciones para realizar su obra perfecta en ti. ¿Cuánto alaba la gloria de Jehová? ¿Cuánto alaba su gloria? La iglesia siempre encontraremos personas imperfectas débiles pecadores así como cada uno de nosotros aquí nadie es perfecto levante la mano que son perfectos nadie es perfecto si nadie es perfecto vas a ver falla en el hermano como la vas a ver en ti yo siempre he dicho en la iglesia mírate en el espejo primero antes que tú salgas de tu casa para que, mires, para que te mires en el espejo, para que mires todos los errores que tú tienes. A su nombre <tose> Muchas personas se molestan o dicen sentirse decepcionados de las iglesias porque ellos se encuentran personas imperfectas y débiles y pecadoras. Por eso hace poco no me dice, Alicia, no voy más para la iglesia. Y yo, ¿por qué? Porque hay muchos hipócritas en la iglesia. ¿Sabe cómo le respondo y diría cómo? Pues vete a la mía porque yo tengo una silla para otro hipócrita como tú. Normalito se lo disparo. Porque la gente se cree que con los hermanos que entran por la puerta son gente perfecta, que no tienen falla. Aleluya, pero cuando tú entres por esa puerta, tú vienes depositando en las manos de Dios todas tus luchas, todas tus batallas, todos tus problemas. Alma mía, alaba a Dios, y Dios se encarga. Dice, Dios, tráeme tus cargas en las manos mías, y yo me voy a encargar de toda tu situación. Alma mía, alaba a Dios, Él se encarga de tu casa, Él se encarga de tu problema, Él se encarga de tu salud, Él se encarga de lo que te rodea. Habrá siete personas que se pongan de pie, y yo le creo a Dios, y Él está conmigo como poderoso gigante. A su nombre, la iglesia es un hospital. Que nosotros, los que somos verdaderos discípulos, estamos aquí para ayudar al pastor a sanar las heridas de los que están vendados, de los que están heridos. Eso cuando Cristo. Le fueron con la noticia. Marta, la caqui rabiosa. Porque está Marta y está María. Marta es la rabiosa y María es la sumisa. Marta fue donde Cristo. ¡Mira! Mi hermano murió y tú no llegaste. ¿Qué pasó? Y Jesús le dijo: Tranquila, que tranquila, él va a resucitar. Esa ya la sé. En el día de la resurrección, siempre habrá una María que Dios en la iglesia. Son peor que el huracán María que parató a Puerto Rico. Hay Marta, Marta, María, no, perdón, Marta. Las Marías también son terribles. Marta. Y llegó la otra hermana y le dijo la misma historia a Cristo pero lo dijo en otra forma amén. sumisa amén. postrada amén. y Cristo le dijo tranquila Él va a resucitar no, no, amén, amén. Él no está muerto está durmiendo que Cristo dijo llévame de donde está Lázaro no. y ahí llegó Cristo llegó a, la, a donde estaba Lázaro y llegó que la caquilaviosa otra vez Llegó la casquina diosa. ¿Qué haces aquí? ¿Para qué viene? Si ya eso huele mal, eso apesta. Lleva cuatro días muerto. ¿Qué rayo haces aquí? Jesús le dijo: Marta, no te he dicho que si crees. Verás la gloria de Dios. Baja presión, tranquila. Llegó la otra, Cristo, mi hermano está muerto, y Cristo es tranquilo, hoy es el día donde tu Lázaro va a resucitar, yo no sé qué Lázaro tú tienes muerto, pero hoy tu Lázaro va a resucitar Puede ser tu Lázaro hijo, tu Lázaro marido, tu Lázaro hija, tu Lázaro esposa, puede ser tu Lázaro primo, no, no, no sé qué Lázaro tú, tú tienes, pero hoy tu Lázaro va a resucitar. ser Cristo hay gente que pretende que Dios lo haga todo, no todo lo va a hacer Dios no todo Dios va a resolver no todo problema Dios lo va a resolver hay problemas que tú puedes resolverlo Hay cosas que tú puedes hacer que Dios va a hacer lo que tú no puedes hacer. Hay cosas que tú puedes hacer, tú puedes hacer lo que es posible y Él va a hacer lo que es imposible. La gente lleva tiempo sentado esperando maravillas, esperando un milagro o esperando que una palabra profética se cumpla. Y están sentados esperando, ¿por qué? Porque no han puesto la palabra en acción. Y lo que han hecho es quejarse, no, que la palabra fue falsa. El profeta fue falso profeta. No, lo que pasa es que tú te has hecho un malabañoso en la iglesia sentado y no haces nada por la obra y no haces para que se cumpla la profecía en tu vida cuando tú te determinas hacer lo que tú puedes hacer Dios va a hacer lo que tú no puedes hacer grita en gloria a Dios ¿Qué qué sucedió que Jesús dijo saca la piedra y sacaron la piedra y Jesús dio la orden Lázaro ven fuera Lázaro salió pero cómo salió Vendado de la cabeza a los pies. Lázaro se soltó, no. Jesús dijo, suéltenlo, déjenlo ir. Quítenle todas esas vendas. Él lo quería decir, ponte a trabajar. Salte de tu conformidad. Salta de ese conformismo, desata a la gente, deja libre a las personas. Hay gente que está, tiene una persona en la lengua todo constantemente, y esto, y esto, y esto, y esto. Deja a la persona tranquila, mírate tú antes de señalar a otro, Júgate tú antes de juzgar a otro. Alma mía, ala Dios, ¡suelta el que está en tu lengua! Déjenlo oír. La le quitaron todas las ventas porque Dios sabe levantar lo que la gente menos piensa como yo que yo pensé que yo iba a predicar cuando yo era un tímido tan terrible de la iglesia no cantaba, no tocaba un micrófono lo mío era la guitarra nada más Moisés quiere cantar no, that's not for me 25 años tocando guitarra con un espíritu de timidez y Dios traía profeta desde que yo era pequeño el menos que la gente piensa es el que Dios adelanta y todo el mundo pensaba que era aquel era aquel era aquel era aquel era aquel aquel. y nadie pensó que era yo porque para todo el mundo yo era tímido y no veían el ministerio en mi vida se fueron y cuando llegó la unción que me cogió a mí porque cuando tú tú puedes pelear con Dios todo lo que tú quieras pero cuando Dios se antoja en meterte las manos ay Dios mío cuando Dios se antoja de meterte las manos, tú puedes pelear todo lo que tú quieras, tú puedes correr la zona todo lo que tú quieras, tú puedes vivir a la forma que te dé la gana, pero cuando Dios se antoja de ponerte la mano arriba, amiga, no hay nadie que se la va a poder quitar. Y Dios se antojó de mí y aquí estoy en el día de hoy. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Porque no importa cuánto débil, cuánta debilidad uno tenga, no importa cuánto problema uno tenga, cuando Dios se antoja de ti, Dios te va a levantar, va a haber un profeta en tu vida, va a haber un evangelista en tu vida, va a haber un maestro en tu casa, va a antojar. Es tiempo de profetizar lo contrario a lo que nuestros ojos están viendo. Cuando <muchas> prophesy what you don't see, <muchas> <muchas> tiempo de profetizar lo que tus ojos no ven. Mientras tus hijos están de pie, mientras tus hijos está vivos, hay esperanza. Amén. Profetiza sobre él, declara sobre él, administra sobre él. Estamos aquí. Amén. Eres profeta, eres evangelista, eres pastor, eres músico. Profetiza lo que tú no ves, las cosas que no son como si fuesen. Amén. ¿Quién pensó que esta gente que Dios escogió iba a hacer cosas grandes? Es como cuando, si vamos a ver, cuando Jesús vio a saqueos en el árbol sicómoro. ¡Saqueo! ¡Saqueo! ¡Hey, little man! ¡Little man! ¡Get out of there! ¡Baja el árbol! ¡Porque voy a visitar tu casa hoy! ¿Sabe cuánta gente pudieron criticar a Cristo? ¿Cómo que Cristo va a visitar a saqueo? Este ladrón de impuestos que me robó tanto dinero este sinvergüenza, pero Cristo se metió a la casa de saqueo y en la casa de saqueo se metió la gloria, lo transformó el Espíritu Santo, se le metió la unción de Dios arriba y cuando Cristo se fue, saqueo comenzó a devolver aún más de lo que había robado a toda la gente que le hizo daño, porque el que tiene a Dios cambia el que busca a Dios cambia, cuando Dios se mete a la casa todo comienza a cambiar, las atmósferas cambian, se se mete la unción, se mete el poder, se mete el Espíritu Santo y la vida comienza a ver la transformación del Espíritu Santo en la vida del ser humano. Tener aplauso fuerte al que vive y reina por los hijos de los hijos. A su nombre. ¿Qué aprendemos de los discípulos? Que ninguno de ellos eran perfectos. Todos tenían un problema. Todos tenían situaciones. Todos tenían pecados, todos eran débiles, todos eran imperfectos, pero Jesús se antojó de ellos. Jesús le dijo, ¡Síganme! Soltaron todo. Hello. ¿Qué dice la Biblia? El que quiere venir en pos de mí, Niéguese a sí mismo. Tome la cruz cada día y sígueme. Cargar la cruz no es lo difícil. Cargar la cruna no es lo difícil. Negarte a ti mismo es lo difícil. Negarte a lo que tu carne quiere. ¿Lo? No, yo no me someto a nadie. Yo hago conforme el Espíritu Santo me diga. El que no aprende a respetar la autoridad, el que lo guía es el diablo. Por eso es que los últimos días, dice la Biblia, no digo, dice la vida, que muchos en mi nombre dirán, yo eché fuera demonios. Yo sanaré yo sané muchos enfermos. Yo eché fuera demonios. Yo profetizé y Jesús dice, no te conozco. Apártate de mí. Porque Dios respalda su palabra aunque tú te pierdas. Hello Dios va a salvar mucha gente donde quiera que te paren que te paren en desobediencia y va a salvar todo el que quiere salvar aunque suene la trompeta y tú te pierdas por desobediente. Por eso es que a veces las cosas no le salen bien a uno porque caminan en desobediencia. Hello. Yo me acuerdo que de momento. Yo no sé dónde rayos se aumentaron los biles en mi casa. Y como eran tantos biles, uno detrás de otro y uno detrás de otro, pues yo pagaba los biles, se me olvidó por un año. Diez más a la iglesia. Se me fue. Yo no diezmaba por un año. Me olvidó diez más. Me dio eso. Ocho. No tidying this year. Pero digo, hermano, y yo yo le digo, yo recibía buenas ofrendas. Y yo no sabía cómo las ofrendas se me iban a pique. Agarraba, pum, se desaparecía. Hasta que una vez estuve predicando, y de momento predicando, oí esa voz que me dice: Te vas a perder. Say, oh, my God, what, what are you talking about? Porque a veces no queremos ser locos. Esa dolor es mía. Es como cuando Dios te dice, siembra de cien pesos a tal hermano. El Señor, reprende a los demonios. Eso, no es de Dios. eso es del diablo. El diablo me está hablando. No, es el Dios que está diciendo siembra. Comencé a darle a Dios lo que era de Dios y comencé a añadirle a, la, a los diezmos todo lo que yo le robé en un año. Porque yo apuntaba todas las ofrendas, apunto todas las ofrendas en mi agenda de todo lo que la iglesia me da. Y como yo apunto todo, fui a la agenda de un año atrás y conté todo, pa, 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 pa. Y comencé a dar el diezmo y como dice el Levítico, el 5% más por el atraso. y comencé a obedecer la palabra y Dios comenzó a prosperar Dios comenzó a bendecir hello y con crédito malo cambio carro cuando a mí me da la gana porque yo no dependo del crédito yo dependo del cielo hello muchos decían este no compra iglesia, esta iglesia no va a progresar comencé con 20 hermanitos en la iglesia vieja Aleluya, el viejo, gloria al Señor, pastoreó la iglesia 32 años y medio. Dios me pasó a la iglesia, pero cuando me la pasó me puso entre la espalda y la pared. Yo no quería pastorear. ¿Quién quiere pastorear? A mí si me pueden elegir hoy que yo quiero pastor evangelista. Yo me voy a hacer evangelista. Porque evangelista es un amén. Soy, pues tengo pelo blanco gracias a los miembros que tengo cuando era evangelista ni un pelo blanco tenía y ellos dicen no pastor, es la sabiduría no, son los problemas que usted me da ¿Sabes? no, porque rápido usar la Biblia no es sabiduría pastor, el pelo blanco es para la sabiduría y así los problemas, las malas mañas que usted verán por culpa de ustedes Dios me levanta a las 2 y 3 de la mañana para orar por otros sinvergüenza que no oran yo dije, pero Señor despiértalos a ellos, a mí no despiértalos a ellos a las 2 y 3 de la mañana, déjame dormir yo trabajo a las 5 de la mañana y Dios no a ti es que te voy a despertar, tú eres el pastor y ellos qué hacen Jocando. Joncando ahí tranquilo con las patas para arriba y yo fastidiaba aquí orando a las dos de la mañana vamos aquí y yo aprendí Meterme en el morder de las instrucciones que Dios me entrega. Y Dios me puso entre las palabras. Octubre 13 de 2017. A las cinco y pico de la tarde cuando el doctor iba a llevar a mi padre a cirugía. A picarle la pierna, a amputarle el pie. Me dijo antes de entrar a la cirugía. Tienes dos opciones. O entra el pastorado. O si la iglesia se cae. Tú eres responsable. De que la iglesia se caiga. Yo dije viejo pero tranquilo. Tú me tiras encima a mí. Tú bien sabes que por años Dios te escogió a ti. Y ahora te toca a ti. Yo dije, por dentro, vamos, se la llevaron a la llevar a una sala de operación y le no guantes. Yo no quiero pastorear. Le dije a mi esposa, yo no quiero pastorear. Para ver lo que él pasa. Yo estoy tranquilo, yo predico cuatro días, me voy a mi casa, me cuesto en mi cama. Y no oigo a nadie. No escucho a nadie. Si le prediqué, le metí un marronazo a los otros, tampoco sé que están hablando de mí. No sé de nada. El problema lo tiene el pastor allá después que me largue. I don't want that. Porque la gente se cree que pastor ya es algo fácil. Ay, yo quiero ser pastor. Ay, me ese y lo terrible de todo esto es que cuando me decidí tomar la iglesia tuve dos años y medio completo que yo parecía que estaba peleando dentro del infierno guerra por las cuatro esquinas la iglesia no progresaba la gente era la misma. Yo dije, Señor, I'm tired of seeing everybody same face. En una noche me levanté a las 3 de la mañana y dije, Señor, si tú no traes familia, yo entrego y me desaparezco. No me interesa nada más. Cuando llegó ese culto el domingo, llegaron cuatro familias. Yo dije, ay, Señor no quiere que me vaya, bendito Dios. Porque yo aprendí en este camino las instrucciones que mi viejo me enseñó. Porque él dice No, yo sigo el legado. Tú no puedes seguir un legado si no haces lo que el legado te enseñó. Lo voy a repetir porque no me entendieron. Tú jamás podrás seguir un legado si tú no haces lo que el legado te enseñó. Por eso yo le prohibí a la gente: No te creas, yo sigo el legado. ¡Embuste! Porque hay algo que mi Dios me enseñó y enseñó a la iglesia por 32 años. Es que la vida, la herramienta número uno para tener victoria en este camino, es que tú y yo tenemos que vivir una vida de oración. ¡Amén! ¡Ale, ¡Ale, loco, si no ora. Si no ora. Si no ora, tú no estás siguiendo el legado. Hello. Ese fue el mensaje de ayer, de, deja el drama. Me da el bosquejo, porque me interesó. Estamos aquí. Y cuando pasó dos años y medio, comenzó a Dios a añadir, comenzó a Dios a añadir, comenzó a Dios a añadir. Hoy en día ya pasamos los 150. Y hermano, llevo desde llevo de, de, de tres años para acá, cuatro años, dándole duro al discipulado, enseñando a la gente lo que es ser un discípulo, enseñando a la gente lo que es respetar instrucciones, enseñando a la gente lo que es someterse a la autoridad de la iglesia, porque Dios le dio la autoridad a Cristo en la tierra y en el cielo, y Cristo a través del Espíritu Santo le dio la autoridad a los pastores en la tierra... Y a través del Espíritu Santo y a través del pastor es que Dios le delega la autoridad a la iglesia, a los miembros, a los profetas, a los evangelistas. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden y Dios es un Dios de instrucciones. Cuando no no aprendemos lo que es someternos a la autoridad y las instrucciones de la palabra, pues somos como los aquellos que siempre brincan de aquí, brincan para allá hacen aquí hacen para allá y qué pasa tienen que regresar porque están en desobediencia donde quiera que te van donde quiera que vaya, si Dios no te mandó entras en desobediencia a su nombre por eso es muy importante y concluyo con esto lo que es someterse a las instrucciones que Dios estableció hermano no sirva a Dios por posición no sirva a Dios porque tú quieres que te pongan aquí en el pecho yo soy un diácono te acuerdas te acuerdas yo soy un diácono hay otros que son diáconos que son como el cono que ponen en medio de la calle y no se mueven si no lo recogen o un carro le pasa por encima okay. Tú amas la obra, tú amas donde tú perseveras, tú te sometes. Yeah. Tu causa al día que la visión siga progresando. Tu causa que la visión siga multiplicándose. Tu causa que la remodelación, el expandimiento se logre. ¿Cuánto dice Gloria a Dios, hermano, yeah. bueno, yo le dije a la iglesia: enseguida que compramos el templo. El templo no salió en 400 mil dólares. Vendí el templo que teníamos por 35 años en 215. Todo lo, que, todo lo que recibimos del templo viejo lo puse al templo nuevo. No me quedé con un centavo. Mira que Dios tan bueno. De lo que había en el fondo de la otra iglesia no, paga, no tocamos ni un centavo. Nos de, Debemos 245 mil dólares de, de nuevo, del templo nuevo. Le dije a la iglesia que en dos años lo vamos a pagar. Algunos dijeron, otros dijeron, está loco. Y como la gente se cree que muchas veces yo hablo por hablar, Dios trajo un predicador hace dos domingos atrás y me trajo un hacha a la iglesia. Predicó bajo el tema el hacha. ¿Y qué dijo? Usted me va a llamar loco, pero usted va a decir, ¿cómo vamos a comenzar la construcción si acabamos de llegar? Y Dios dice, tiene que ver expandimiento. Y, y me regaló el hacha, ¡pum! Y lo tengo en la oficina. Porque yo, este que está aquí no se conforma con lo que los ojos naturales ven. Cuando tú te conformas con lo que tú... Y este lugar está bonito, es nice, pero tiene potencial para romper para atrás. ¿Pero cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer si muchas veces somos más tacaños que Revi? ¿Cómo lo vamos a hacer si muchas veces no diezmamos ni ofrendamos? Ni apoyamos la visión de la iglesia, ni apoyamos la revelación que Dios plantó sobre la iglesia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos aquí? Mire, yo, yo, yo le doy lo que yo he vivido. Yo cuando hago actividad, yo no digo, hermanito, si usted puede, si usted puede, ¿qué es? si usted dice si usted puede, nadie dice amén. Yo busco sobre, va, ¿cuántas familias tengo? 60, vamos, toma, 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 toma. Necesito siendo la de cada familia antes de estar fecha. Si tú amas esta casa, usted no lo va a traer. Si usted no ama esta casa, usted no trae nada y su nombre va a quedar en cero. Hello. Cada actividad que yo hago en la iglesia, yo me preparo antes. ¿Para qué? Para no sacar ni un dólar del fondo. Y todos los predicadores que van a mi iglesia lo saben. Yo no doy ofrendas miserables a nadie. No. Yo pasé ofrendas miserables por más de 20 años. Yo sé lo que fue predicar tres noches y no recibir ni un dólar. Predicar cuatro noches y darte una bolsa de fruta. Como si yo fuera un gorila para comer guineo. yo sé lo que es recibir desodorante como si una pesta de ofrenda perfume yo no empecé ayer yo no empecé ayer en el evangelio yo llevo toda mi vida en esto yo sé lo que era llegar a mi casa y mi hija decir papá llévame a comer unos chicken nuggets y yo decir yo no tengo ni un dólar yo sé lo que es eso, por eso el que pasa por la iglesia, yo no le hago eso, jamás, jamás trato un profeta, un predicador mal, jamás. Si no puedo traer a nadie, no lo traigo hasta que yo pueda. La semana que viene, ¿quién tengo en la iglesia? A René Gonzalo. El 21 y 22, a René González. Hello, Este domingo, ¿quién tengo? A, a José Flores. Ah, está aquí. ¿No Hello. José Flores, yo lo llevo todos los años. Me predicó tres aniversarios, corrido o dos. Tres corridos. Aniversario. En octubre. Corrido. Tres años corridos Y antes que se quede el año, va a estar conmigo. Aunque está el domingo, pero va a estar conmigo. ¿Por qué? Porque yo aprendí a tratar a los hombres de Dios como se merecen. ¿A cuánto le gusta que lo traten bien? Levante la mano. ¿A cuánto le gustan las bendiciones? Que Dios te ministre, que Dios te sane, que Dios te dé bendición a través de los profetas. Levante la mano. Pues no lo traten mal un de que hay gente seria. A su nombre. ¿Qué aprendimos de los discípulos? Que eran gente imperfecta, que eran gente que no, que no tenían aca- eh, grados académicos profesionales. Pero Dios se antojó de ellos. Dile que todo Dios se antojó de ti. Dios se antojó de ti.